0: 11.31 en la Argentina, 23.2 la temperatura actual en estos momentos, bastante nublado, está eh, apagadísimo el cielo, ¿eh? Horrible. Está horrible, ¿viste? Aparte medio húmedo. Ayer llovió, ¿llovió por a tu A la barrio? noche,
1: sí, a la noche lloviznó.
0: ¿Lloviznó? Sí, esa lluvia sí. pesada.
1: Eh... Yo tenía que
0: sacar a pasear al perro y no lo hice. No, Pobre. yo tampoco. <risas> claro.
1: Se quedó adentro, pero... Pobrecito. Estos días está para con una torta frita, con barater... oh. Sí, no laburar,
0: prácticamente mm, no la... Eso estaría bárbaro. Che, bueno, pero hablando de laburo, el que está laburando mucho y nos encanta es quien vamos a presentar ahora. A ver, algunas pistas le voy dando para ver si la gente lo va sacando. A ver. Él ya está del otro lado escuchándonos. Ex futbolista director técnico. Uh-huh. Está casado con seis hijos. ¿Seis? Sí. Oh. En el 2017. Está casado,
1: coma, tiene seis tiene hijos. Seis
0: hijos. En 2017 publicó su libro, Este soy yo.
1: Me muero. Voy
0: tirando tips, ¿eh? Sí. Trayectoria como futbolista. Huracán Vélez, Olympique de Lyon de Francia, nada menos Racing, Colonial Boys.
1: ¿Para Vélez dijiste?
0: Sí. ¿Jugó claro.
1: en Vélez? Sí. Ah, no sabía.
0: Trayectoria como técnico, Defensores Unidos, Independiente, Rivadavia de Mendoza y Juventud por Redón de Talleres de Remedio de Escalada. Atención, Mundiales Sub-20 también jugó, Australia 81 y México 83. Se consagró, esto es grosso, grosso. campeón de la Copa América 91 y 93 y y también la Copa de Confederaciones 92. Crack. Crack total del fútbol, ahora crack también en la pantalla, participante de Masterchef, polémica en el bar. Y ahora está... Nada menos que con Mika Biciconte ¡No! En tus manos fuerte el aplauso para el Turco García ¡Vamos!
1: Turco.
0: Hola Turco, querido, ¿cómo va? Te saludamos acá con Mika, soy Mariano Pavón También está la doctora Nefke Está el Toro Bresler, aquí estamos en Show Attack Bienvenido al Radio Top
2: Hola Buen día y muchas gracias
0: por la presentación. No, por favor, Mica, Turco. Mica
1: no sabía jugar en Vélez. Pará, ¿Sí? Turco, no sabía... Bueno, pará, tampoco tengo la trayectoria de todos, ¿no?
2: No, no es la trayectoria, que no tenés mi edad. Yo te llevo como treinta y pico.
1: <risas> no, no me llevas tanto. Pará, ¿cuántos más, años tenés vos?
2: Casi cincuenta y ocho ya. Ah, me llevas un par, sí. Te ¿Sí? llevo <risas> sí, un, un, un par, te sí, llevo un par. Pará,
1: ¿pero jugaste en Vélez en qué, en qué año?
2: 86, 88.
1: ¿Y Fabián estaba... no estaba...?
0: No, todavía.
2: No. no, Fabián alcanzaba la pelota, me
0: parece. Sí. <risa> Tal cual. Ah, bueno, bueno pasó Turco, por varios clubes. Sí. clubes. Sí. Y la selección argentina, logrando esto que decimos muy importante, que fue el último logro eh, importante que tuvo la Argentina como seleccionado. Bueno, Turco, ¿cómo estás? Eh, con un presente lindo, se te ve muy bien, ¿eh?
2: Bueno, sí, sí, la verdad que eh, estoy contento. Esto de la tele es nuevo para mí. Yo estaba acostumbrado por ahí en el fútbol, eh, que te, te, te transmiten, te, te ven la gente, pero no tenés que hablar, si no tenés que tener la de con las piernas y nada más. Esto, no sé si es más difícil, pero bueno, no no no, no era lo mío. Lo de Masterchef yo creo que, que me ayudó un montón para reinventarme, para que me conozca gente que, que sinceramente no me conocía, que era de 30 años para abajo. Y bueno, y ahora... Trabajando en el 9, ahí con Mica, estoy muy contento, nos llevamos muy bien, a pesar que nos peleamos, nos
1: llevamos muy bien, ¿no? <risa> Y porque somos rivales, para el que no vio el programa, somos rivales, entonces él defiende a su compañero de equipo y yo defiendo la mía y bueno, obviamente los dos queremos ganar, los dos somos competitivos y ayer, bueno, nada, ganó él. <risa>
2: escúchame ahí a queda la historia, el primer programa lo gané yo.
1: Sí. Sí, no, no, es gracia. Pero pará, yo le gané a tu competidora. Eso también queda en la historia. Uno a uno. ¡Apa!
2: Sí, anduviste bien con el jabón, ¿eh? Anduviste bien. Sí, <risa>
1: sí, la <lo> tengo clara. <risa> Turco, contame... Que, sí
2: Se ve que vos limpiás y la señora... Eh, ¿Cómo es Alicia? No, Alicia, jabón.
1: Alicia. Contame de Masterchef. Uno se pregunta a veces si se está todo armado, si, si, si la receta te la dan antes, si aprendiste a cocinar... Eh, contame un poquito sobre eso
2: mira no no te dan nada un poco sí, ponele te dan hace, te hace unos tips eh, una guía po, Sí, ponele, el tema de los profiteroles eh, lo habíamos visto por ahí por ahí 10 días antes y vos no sabes si te toca o no Claro. hay, hay grupo que le tocó y hay grupos que no eh, no para nada te ayudan eh, una vez en algún programa habían habían dicho que Vicky Cipolitaki eh,
1: le hacían la comida.
2: Sí, que había una persona que le pasaba por abajo la comida, la cinta. Es mentira porque fue, o sea, cuando quedó la duda, cuando saca el pastel de papa del horno. Ella lo pone en el horno porque lo quería mantener caliente. Sí. Y el horno estaba... Apagado, siempre estuvo apagado, entonces dejo ahí claro. para encerrarlo en algún lado y que no se vaya claro. el calor, nada más, pero no no, no te ayudaba. ¿Y cuál es eh, tu
1: especialidad?
2: Primero... ¿Cómo?
1: ¿Cuál es tu especialidad? Saliste ahí de Masterchef y dices, esto la, la rompo.
2: Las milanesas, las milanesas, es lo que yo siempre digo, lo que hacía mi mamá o mi papá cuando eh, cobraba un medio aguinaldo o alguna extra, Comíamos milanesa, era
1: como comer caviar, ¿no? Oh, igual es tan rica la milanesa.
2: Sí, pero era cara de... de claro, era. claro, sí, sí. Fideos, polenta y...
1: Arroz, y arroz. claro.
0: De, ¿Turco? Yo, y, sí. Ahora que te metes con, con el tema de, de tus inicios, de tu infancia y demás, eh, y mucho has hablado vos también de Diego, te quiero preguntar lo siguiente. Es difícil para un chico como vos ni hablar lo que le pasó a Maradona, que le llegue el éxito tan rápido, que llegue dinero tan rápido y que quizá, eh, si bien tuvieron una educación en casa, quizá no pudieron tener una formación un poco mayor desde el estudio porque tuvieron que abocarse al fútbol. Digo, ¿a Diego le pasó un poco eso y a vos quizás estableciendo un paralelo también?
2: Y yo creo que nadie nace eh, para para saber si va a ser rico o va a ganar mucha plata o no. Eh, esa materia, no no, no naces con esa materia. Yo creo que, que sí, cuando uno viene de abajo se hace difícil, muy difícil, porque yo a los 10 años empecé a trabajar con el porque... de las carnicerías para después llevarla a jabón federal, ¿viste? Por eso se hacía el jabón. Sí. Y también eh, 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 con el cartón. Entonces uno eh, no tiene tiempo de, de hacer todo. Sin papá y mamá me dieron eh, todo lo que pudieron. Estuve en infancia pobre pero feliz. Pero sí, se hace, se hace difícil, ¿no? Cuando uno no tiene un, un estudio, cuando uno ...sale a, a pelearla de jovencito...
0: ...entonces... Eh, ...después por ahí... ...cuando es adolescente... Esa, esa, la, la, ...la vida te pasa a esa factura, ¿no? ...claro... ...sí, sí... Eh, y, ...y siguiendo con el tema de Diego... bueno, ...obviamente vos ya, ya has dicho muchas cosas... Eh, eh, ...has dicho que a Diego lo tenían secuestrado... ...bueno, está... Eh, ...están todos ustedes los que fueron compañeros... ...diego, muy preocupados y queriendo que se haga justicia... ...con esto, ¿no? ...sí...
2: Sí, yo digo que que Diego eh, nos tuvo hace 15 o más, 20 años que que no no estaba con con los eh, jugadores, con los que compartimos cosas con él. Yo estuve más cerca, ¿no? Yo los últimos... Ocho en un año sí estuve con él. Uh-huh. Después, bueno, cuando él se va afuera ya hablamos muy poco por teléfono. Y acá cuando estuvo, eh, sinceramente, no, no podía hablar mucho porque siempre cambiaban de cambiaban el teléfono. Entonces no 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 tenía una comunicación eh, con él directa. Eh, yo siempre digo lo mismo. Eh, ojalá que, que la justicia creo que está trabajando,
0: uh-huh.
2: eh, que encuentre los culpables, porque esto se puede haber evitado. No tengo nada contra los apellidos que nombran, sí. porque acá lo que queremos todos es la justicia, no importa cuál es el nombre del culpable o cuáles son los nombres de los culpables, ¿no? Uh-huh. Acá no hay nada personal con nadie, pero bueno, ojalá que, que se pueda saber la verdad.
0: Uh-huh. Todo apunta al último entorno de Diego, ¿no? Digamos, las investigaciones sobre su muerte. Apuntan al entorno cercano que tenía Morla y toda la gente que lo ayudaba a Morla con Maradona ¿crees que por ahí pasan las responsabilidades también?
2: Yo creo que eso lo va a decidir la justicia eh, ya te digo yo cuando, cuando hablo de Diego defiendo a, a mi amigo eh, a mí no, no me interesa si Claudia está peleada con, con Ojeda si Ojeda con Rocío si Morla, si el otro yo creo que lo importante es eh, que se sepa la verdad y yo voy a seguir peleando por por la, por la justicia, por por mi amigo, ¿no? Acá acá no, no pasa por por otros apellidos, sino por porque lo de él, eh, salga a la luz lo antes posible y que se sepa la verdad.
0: Ajá. ¿Y la verdad cuál será? Eso lo, lo, lo deberá decir la justicia, lo sabemos, pero uno... Viendo todo cómo se dan las cosas, con las escuchas y demás. ¿Qué te pasa con las escuchas? Yo te digo, eh, lo conozco a Diego, pero de haberlo visto, vos sos amigo. Yo le he entrevistado uno o dos veces en mi vida, gracias a Dios, eh, y me da estupor me, me da escalofrío esas escuchas. Digo, ¿qué, qué te pasa a vos cuando escuchás todo lo que se decía en torno a Diego?
2: A mí me da asco, no es calofrío, me da asco, me da como que hay una impunidad terrible que da como que, que a pesar de que todo vivían a costilla de él eh, molestaba yo te digo por los audios que, que se escuchan sí, que claro. escuché, y los que faltan dicen no sí. la verdad que me da me da un asco terrible escuchar eso eh, dicen que los audios no no son válidos para la justicia yo creo que que no serán válidos, pero creo que, que tiene mucho que ver y creo que la justicia va a actuar también de acuerdo a esas cosas, ¿no?
0: Y sí, a ver, por algo la justicia tiene, dicen, más de 7.000 mensajes o de 7.000 audios y pidió todo. Digo, si los va a pedir, creo yo que es para poner en contexto la causa y para que ayude a ver qué pasó en esos últimos días, ¿no? ¿Mica? Para mí
2: también, porque como algunos dicen que los audios no son... Eh, el tema de, de juzgar a alguien yo creo que si la justicia lo pide por el juez, sino
1: para qué lo va a pedir no, calculo que es material que van a usar en contra o a favor, eso, eso obviamente la justicia lo va, lo va a examinar claro, para
0: alimentar la causa, eso no tengas duda para eso lo pidieron sino Pero para que vos crees
1: que salieron audios eh, puntuales y que no salió, obviamente la verdad no salió porque yo el otro día hablaba con la doctora que siempre sale lo que le conviene a la prensa
2: que lo que más vende, y sí. lamentablemente. Pero como la justicia pidió, creo que sí, como dice usted, hay más de siete mil escuchas audios y creo que, que eso va, va a aclarar mucho más el panorama de lo que se está aclarando.
1: ¿Vos tenés relación con Claudia? Porque encima compartieron Masterchef, ¿o no?
2: Sí, sí, yo con Claudia tengo, con Claudia y las nenas tengo buena relación, siempre la tuve. Eh, Darmi y Janina la conozco de... ...de los dos años, un año, de cuando nacieron prácticamente y tengo una relación eh, cercana con ellos. Eh, pero ya te digo para que no quede malentendido, yo no estoy defendiendo ni a Claudia, ni a Darme ni a Janina, sino... A tu amigo. Estoy defendiendo a mi amigo.
1: Tal cual. Ajá. Ahora está, eh,
0: digamos, apuntando todo lo que tiene que ver con la causa... Eh, para este hombre Pomargo es de apellido eh, Si no me equivoco Que estaban en el entorno de Maradona ¿Pero quién era? Eh, Maximiliano Pomargo Hoy la justicia se está deteniendo en, Esta es mi información En lo que yo tengo como información Con eh, Maximiliano Pomargo Estaría como bastante eh, O se va a mencionar mucho En lo que viene en la causa ¿Vos lo conocés a Pomargo, Turco?
2: No, no lo yo de, del último entorno de Diego conozco por nombre pero después no tuve relación con ninguno ah, eh, no. Sí, sé que se nombraba mucho a este chico Maxi Maxi que, que estaba al lado de él, que creo que, que lo atendía que lo asistía, así que bueno eh, por eso por ahí la apuntan a él, pero sinceramente eh, no, no, no no conozco a nadie del entorno de Diego, este último entorno mm-hmm. tuvo Diego de,
0: de nombre, nada más. Sí, sí. Pero bueno, está focalizado ahora en la figura de, de este chico Maximiliano Pumargo. Veremos cómo sigue la historia. A mí me da. Él
2: no Él no tiene nada que ver con, con, con Rocío, ¿no? No es el. el, el Maxi no es el, el primo de Rocío, ¿no?
0: Que yo sepa, no. no yo no lo es, sé.
2: Hay otro. Yo no sé si Maxi o otro o, o, o alguno de los que está ahí es el, es el primo de Rocío. Ah,
0: ah. Eso ahora lo vamos a chequear, ahora lo vamos a chequear. Pero digo, eh, a mí lo que no me gustaría es que esta causa quede como, eh, o que termine pasando, dictaminando responsables a solo los que estaban ahí y que no se vaya un poquito más arriba, porque los audios lo dicen de manera muy clara, hay un jefe en esta historia, seguro hay un jefe solo en esta historia que bajaba las órdenes y que los demás actuaban en consecuencia. A mí lo que no me gustaría que pase con esta causa, Turco, te lo digo desde el amor que le tiene a Maradona 1 por, por haberme cambiado la vida eh, futbolística. Maradona, cambiando, habernos hecho cambiar la mirada del fútbol a todos los que tenemos 43, 45, nos cambió todo, Diego Maradona. Desde ese amor futbolístico digo que no me gustaría que todo termine ahí en lo más abajo. No sé qué te pasa a vos, Turco.
2: Lo mismo lo mismo pienso que, lo mismo que vos uh-huh. porque siempre viste eh, la, 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 la jerga que dicen los demás no no que no agarren ningún perejil y, y se coma y se coma el garrón de todo no uh-huh. yo creo que acá por las escuchas no hay un culpable solo hay varios después que uno tenga más responsabilidad que otro eso lo decidirá justicia pero acá no no pasa por uno solo eh, son todos grandes son hipócrita no
0: no claro hay uno que da las órdenes y el que las ejecuta también <ríe> Está avalando este, esa lo orden. Está avalando porque si no se iría a la casa y no después le, no... le
2: puede, Después le puede caber a uno una, una pena más que a otro. Claro. Tal Y le, le dije a Gorgito que vaya para allá. Bueno, yo lo mandé, pero después puso Jorjito eso. Entonces vamos a ver quién le, le cabe más pena,
1: ¿no? Sí, sí. Metidos están todos. Sí. Después, por supuesto, es como dice él, sí. la pena puede ser más grande, más sí. chica. Pues sí. Margo
0: es el cuñado de Matías Borla, ¿eh? Está ah, casado hay, con, hay, con su hermana Vanessa. Vanessa es la sí, hermana de Morla. Claro, y el, Vanessa sí. Morla que también trabajaba Ay, no, en...
2: No, no, no tiene
0: que ver con el primo, Rocío, el primo de
1: Rocío. No, ese es Charlie Ese es y ah, es, es el primo ahí, de Rocío. Ahí está. Rocío
0: sí. Sí. Ahí está. Pero bueno. Comargo es el que controlaba todos los movimientos de, de la casa. De la casa. E informaba a Morla y a Vanessa todo lo que estaba pasando. Por eso digo que la figura de Pomargo empieza a acrecentarse con respecto a las responsabilidades.
1: Y Turco, ¿cómo lo recordás a Maradona?
2: Yo lo recuerdo eh, de la mejor manera, ¿no? Cuando compartíamos asado, contábamos anécdotas, cuando estuvimos en Cuba juntos, cuando estuvimos en Racing juntos, eh, cuando íbamos a, a bailar juntos, no acuerdo, eh, y cosas íntimas que me le voy a llevar para siempre porque fueron las mejores que pasé en mi vida.
0: Uh-huh. Qué lindo. Bueno, Turco, lo mejor para lo que viene. Si te viene un año televisivo, entonces te vamos a ver en la pantalla permanentemente. A ver cuando venís a visitarnos a la radio también. No, y está
1: eh? haciendo otro programa también. ¿A, a la noche era?
2: Eh, sí, es jugador, jugador 23. De polémica no, no estoy más. Estoy en jugador 23, que ya hace. Del 8 de Froti ahí. Bien. Yo, de 23 a, a 0.30. ¿En qué canal? <risa> en el Tazepot. En, en Tazepot.
0: Muy bien. Y muy
2: después bien. tengo con Mika ahí discutiendo. Que la gente no. Mika, eh, a veces si sí. después quedas vos como la mala de la película y yo no bueno.
1: Siempre, Todo, eh, siempre quedo como la mala, pero en realidad esto es al revés.
2: No, 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 no. Sí, no sí, me... esto es al revés. <risa> Porque la mala de la película, ayer no me ayudaste, no me ayudaste. Te dije, escúchame, no, no, le contaste a los chicos. Sos malo. En, en, en un país, escúcheme. Chicos, los a ver, pará, decí la
1: frase, que diga la frase. No digas la respuesta. En país, no,
2: en el país de los ciegos... ¿Quién es el, el, el rey? El tuerto. El tuerto. Eh,
1: nah. <risa> Me hicieron que era como una boluda, chicos. No la sabía. Ah, no la sabías. No,
0: no.
2: Es, es, como, es como decir esto, escuche, eh, sin, sin joder a nadie, ¿no? Sí. Es como decir en el país de, lo, de la gente que está en de Rueda, ¿quién es el rey? El Rengo.
0: El rengo claro. Bueno, ¿no?
2: bueno.
1: Es que yo no la sabía y él me decía, y él a propósito, ay oh, cae Maduro, el rico. Y yo dije, debe ser el rico, claro, una boluda que. <risa> bueno, perdimos, perdimos. Bueno eh, chicos,
2: me mando
0: pero bueno. un beso y nada. Nos
1: Gracias, vemos mañana, Turco. Vamos. Dale,
0: me... Gracias por estar Turco, abrazo grande. Gracias. Fuerte de
1: aplauso para el Turco García.